0: はい。おはようございます。本日の放送は2023年の12月6日、水曜日です。本日は第647回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大スクウェのピョン吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんなおやじのひとりご言を気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。我気はなかったんです。今後の番組興味持ってしまったらぜひ今後もご協力のほどよろしくお願いいたします昨日はトヨタ有恒さんが亡くなられたというニュースがね飛び込んでまいりましたまた一つ時代が終わったなという感じをしておりますご冥福お祈りいたします今回はねそんなわけでトヨタ有恒さんについてですね私の思い出。ね、そちらの,方の話をね、だらだらとしていこうと思っております。自分がトヨタアリツネさんという名前を知ったのはですね、時間法計画ですね。時間法計画。小学校の3、4年生の頃ですかね、筒井康坂さんのね、時をかける症状をもとにですね、タイムトラベラーっていうね、テレビドラマが作られたんですよ。それがすごくヒットしてたんですね。それで、その、原作のね、時をかける少女。それをね、読みましてね。で、その読んだ隣にですね、並んでいたのがね、時間法計画だったんですね。で、読んでみましてね。作用・反作用の法則っていうのがね、まあ、その時間にも当てはまるとしたら、時間も平均になるのではっていうね、発想が面白かったんですよ。そしてですね、あの、死不像。4つの動物、主婦像ていうね奇妙な生物を知ったもね、この小説だった記憶があります。科学的に基づいた SF 的発想がですね小説のもとになってましてね、そしてこれ知ってるこれ知ってるっていうですね、それまで知らなかったようですね科学的知識、それを挟み込むのが、ね、とってもワクワクさせられたんですね。この小説面白いと思いましたね。で対魔戦記、モンゴルの残酷などを、ね、読みましてね、ちょっと難しかったんですかね、読みまして、わー、結構面白い小説書く人だなと思ったんですね。そして、時間をテーマにした小説を書く人が多いんだなと思ったんですよ。そして、甘か,かける十字軍だとね、魔界の紋章などね、そういった翻訳作品も出してるというんで、ね、びっくりしましたね。そしてですね、そういう小説家としての、S、活動の一方ですね、星新一さんと一緒にですね SF 作家のたちが、ね、集まってですねバカ話をする場所。というかです、ね、よくマージョンをする場所です、ね、トヨタさんの家が使われていることが多いといしてました。羨ましいなと思ったんですね。ね星新一さんとかね小松崎さ,さんのねバカ話、それをその場ですぐさま聞けるわけですからね。ねそしてトヨタやさんさんは、ね、実はアニメの方で活躍もしていて、鉄腕アトム、エイトマン、スーパージェッターのですね、アニメの黎明期、そちらの方でね、非常に活躍していた方としてね、びっくりしたんですね。当時はですね、再放送がなかったんで、実際ミッキーさんのね、大学生以降でしたよね。で、久々にですね、トヨタさんがね、アニメに関係するらしいというニュースが入ってきたんですよ。それは宇宙戦艦ヤマトなんですね。で、放送じは悩みました。だって、日本沈没の、ね、小松崎業さんの関係する猿の軍団と同じ時間。裏番組なんですもん。今みたいにですね、裏番組を録画できる機会があるってわけじゃないですよ。放送されたものね、ビデオとしてね、見ることができるっていう時代が来るとは思ってない時代です。本放送を見逃すとね、もう二度と見られないかもしれないんですよ。というわけでね、チャンネルをね、ガチャガチャガチャガチャ回しまながらね、両方追いかけてみたんですね。でね、数回見たとですね、どうもサンの軍団はですね、サンの惑星とあんまり変わらないなと思ってね、で、ヤマトの方に熱中してみたんですね。そして、うわあこんなすごい話あるんだと思って見てたんですね。とが途中でね、なんか終わっちゃったって感じだってたんですね。で、結局ですね、あの、アルプスの少女ハイジに両方ともね、東京の方でね、視聴率で負けたっていう話だったんですね。あとになってですね、宇宙戦艦ヤマトがね、ブームになったとで,ですね、ほら、自分の選んだ通りだしょって思いましたね。例えば、あの宇宙戦艦元とに登場するイスカンダルっていう惑星の名前はね、あのアレクサンダー大王にちなんだ名前なんですね。さあ、と、経典をもらいにですね、インドに旅するですね、最有機はね、この大元になっているって話していますね。なるほどと思ったわけですよ。で、松本零士さんとかね、西崎さんとかね、宇宙戦艦山トの原作者はどちらかっていう時になり、問題になりましたけどね、自分は豊田愛也さんが、ね、原作じゃないかと思ってます。それは豊田さんといえばですね、自分がこっち学生時代にね、コバレト文庫でね、少女向けの文庫シリーズ始まったんですね。自分に関係ないなと思ったらですね、そこでですね、ロマンチック SF 傑作選だとかね、ユーモア SF 傑作選などね、そういうのを出したんですね。うわー自分の知らない古い SF の中でもね、こんな素晴らしい作品があったんだ、というふうに思いましたね。まあ、これが、ね、元になりましたね、小晴ト文庫でね、後に荒山本子さんとかね、登場しやすくなりましたね。それから忘れちゃいけないと思うのはね、SF 雑誌のね、SF マガジン、そこでリーダーズストーリーというね、ショートショートの選票をこの長年行っていたことですね。その選票が面白かったんですね。これで小説を書きたいっていうね、青少年を多分増やしたと思うんですね。で、いつかですね、自分もね、トヨタさんに選ばれる作品を書きたいというふうに思いましたね。星新一さんが後になってね、ショートショートコンテストとね、同じようなのを始めましてね。で、ショートショートの広場っていう本を出したんですね。その時ですね、どうも星新さんが選ぶ基準がですね、ショートショートがずれてるんですね。リーダーストーリーのね、作品の方ね、ショートショートでできない良いのが多かったような気がするんですよ。本にすればいいのになぁと思ったんですよね。トヨタさんもね、それを願っていたようなんですけども、ややかん消防のね、考えでそれできなかったんですね。そのも非常に残念です。またライバル誌のね、SF アドベンチャーズ雑誌で、あなたも SF 作家になれるわけじゃないと。ね、というエッセイもね、連載続けていましてね。軽妙で面白くてね、そして SF 界のね、知られざる話、それはアニメ界の知られざる話、それとのね、仕事ができて、ね、非常にためになりました。そうこうしてるうちにですね、リーダーズストーリーなどのね、まあ関係のありました若いクリエイターをね、えー、と関係がありまして、そしてパラレルクリエーションというのを始めたんですね。まあ、自宅でね、若い作家が集まっていたらね、ワイヤーをやってるうちにね、創作集団が誕生したということらしいんですね。で、それで株式会社までにしたらしいんですよ。で、その中でね、漫画家の結城まさみさんとかね、小説家の日浦康さん、ね、鳥海さん、伊豆淵豊さん、米田博さんなどね、そういった方だと、ね、そういう人がね、わいややってるらしいっていう聞きましてね、うわぁ、羨ましいなぁと。なぜそこに自分がいないんだろうと思いましたね。そのパラクリ、ね、パラリクリエー,クリエーション、そちらの中からですね、後にですね、ヘッドギアができましてね、パトレイバーができたっていう流れもありましたね、これもトヨタさんの影響の一部かと思っております。その他にもですね、トヨタさんいろんな活動をされていましてね、そうい、ね、いろいろとね、夜中が楽しくなったりとかしてたと思うんですね。本当に残念です。ということでね、今回はトヨタアリツエンさん流れ,られたっていうね、トヨタアリツエンさんについてね、私的な、ね、知っている思い出話そちらの方をいろいろ話しさせていただきました。本当にお疲れ様でした。本当に楽しませてくださりありがとうございました。<音声>はい、それではまた次回よろしくはンションお願いします。本日もくださいまして誠にありがとうございました。<音声>